0: Agarré el vaso y tragué el líquido mientras Elías miraba con una sonrisa llena de emoción en su rostro. Después de haber bebido todo el líquido, miré a Elías. Comencé a toser y a tener arcadas mientras jadeaba por aire. Está funcionando, está funcionando. Elías chilló como un niño de dos años mientras señalaba mi mano y sostenía el vaso. Ese día mi vida cambió para siempre. Hey, soy Miguel. Pero antes, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal. No te olvides de presionar la campana de notificaciones para que te avise cuando tengamos más de nuestras increíbles historias. Saliendo de la clase de matemáticas, mi mejor amigo Elías y yo nos detuvimos a mirar el cartel de la Feria de Ciencias. El gran premio era $5,000 dólares. Elías, ¿estás listo para vencer a Daria este año en la Feria de Ciencias? Hermano, claro que lo estoy. Daria arrasó con el gran premio durante los últimos tres años. ¡Tenemos que hacer algo que haga girar la cabeza de todos! Y finalmente tendremos con qué regocijarnos por todo un año. Hablando del diablo en persona, Elías inclinó la cabeza. Vi cómo Daria se acercó a nosotros con una sonrisa en su rostro. Chicos, ¿están listos para perder de nuevo este año? Elías estaba cerrando los puños. ¿Perder contra quién? ¿Contra ti? Me carcajé antes de mirar a Daria. Créeme, la única persona que va a perder este año eres tú. De hecho, ya tenemos un plan sobre cómo gastar los 5 mil dólares. Así que si nos disculpas, tenemos una feria que ganar. Agarré de la camiseta a Elías y nos alejamos, hacia nuestra última clase de la tarde, Historia. Cuando estuvimos fuera del alcance de su oído, Elías uh -huh. se giró hacia mí y me dio un puñetazo. Amigo, ¿estás loco? Si Daria nos gana este año el alboroto que se va a armar, va a ser 100 veces peor. Entonces hay que asegurarnos de ganar. En la clase de Historia, el señor Chávez estaba hablando del rey Midas. Ya sabes, el rey que convertía en piedra todo lo que tocaba. Bueno, como sea, tuve una idea brillante. Garabatía una nota y se la pasé a Elías Él me miró con una ceja levantada Luego una sonrisa traviesa Y asintió con la cabeza ¿Caballeros, quieren compartir algo con la clase? ¿Elías y Miguel? No señor, dijimos simultáneamente No podía esperar a que Elías y yo habláramos del concepto ganador del premio Pero el resto de la tarde pareció alargarse Finalmente sonó la última campana Y Elías y yo saltamos de las sillas y salimos del aula ¿Hablas en serio? Susurró Elías Aquí no. Vamos a tu casa. Nunca se sabe quién puede escuchar. Nos apresuramos a ir a casa de Elías tan pronto como entramos en su habitación y le solté. ¿No sería asombroso intentar un suero con el que todo lo que toque se convierta en oro? No solo ganaríamos la Feria de Ciencias, sino que también tendríamos la oportunidad de hacernos ricos. Pero ¿por qué tienes que ser tú el que tenga el toque dorado? Porque tú eres el genio en todo esto. ¿De verdad quieres probar todos nuestros sueros pegajosos antes de que lleguemos al correcto? Y una vez que funcione necesitaremos de tu genialidad para crear el antídoto. No puedes crear el antídoto si todo lo que tocas se convierte en oro. Yo obtengo el toque dorado y tú incluso puede que tengas un paso al premio Nobel. Ni siquiera Daria podría competir contra eso. Me gusta dónde va esto. Muy bien, comencemos. Las siguientes semanas me senté como una rata del laboratorio, mientras engullía asquerosos sueros que Elías creaba. Debo admitir que a veces quería dar marcha atrás, pero quería vencer a Daria más que cualquier otra cosa que hubiera querido hacer en mi vida. Así que me aguanté. El proceso fue agotador. Algunos sueros habían a caramelo, otros a algo de la basura. En un punto, Elías accidentalmente hizo una poción de amor. Entonces una semana tuve una que otra cita. No pude resistirme. Como sea, como un mes después, finalmente sucedió algo. Un viernes después de la escuela, agarré el vaso y tragué el líquido. Elías miraba con una sonrisa emocionada. Después de beber el líquido, miré a Elías. Luego comencé a toser y a tener arcadas mientras jadeaba por aire. Está funcionando, está funcionando. Elías chilló como un niño de dos años mientras señalaba mi mano. Miré mi mano y el vaso estaba cambiando. Pero no se estaba convirtiendo en oro, se estaba convirtiendo en piedra. ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Casi funciona! Dije mientras miraba a mi mano hipnotizado por su nueva habilidad. Tal vez si lo modifico un poco. Elías se rascó la cabeza pensativo. No tenemos tiempo. La feria es el próximo fin de semana. Es lo mejor que vamos a tener. Ambos probamos mis manos. Estábamos emocionados cuando wow. nos dimos cuenta de que mis dos manos convertían todo lo que tocaba en piedra. Por suerte, no pude convertirme a mí mismo en piedra. Todo fue diversión y juegos hasta que mi estómago comenzó a rugir. Y no podía comer ni beber nada. No puedo ir a casa así. Si alguien se entera de esto, me va a meter en un laboratorio y me harán miles de pruebas. Cálmate, hombre. Elías me sacudió fuerte. Simplemente te haré un par de guantes para contrarrestar el suero. Los minutos se convirtieron en horas. Elías llamó a mi mamá y le preguntó si podía quedarme el fin de semana. Así trabajaremos en el proyecto de ciencias. Ese viernes por la noche no tuvimos suerte. Me quedé dormido y me despertaron unos golpes en la puerta de la habitación. Su madre nos había traído el desayuno. Elías dijo que estábamos cerca de un gran avance y que no podíamos comer ese momento. Su madre no pensó nada raro de eso. Dijo que solo el desayuno estaría abajo cuando estaríamos listos. Debí de haberme quedado dormido otra vez, porque me desperté con los gritos de Elías. Eran las 4.30 de la tarde. Me levanté. «Por favor, dime que esos son gritos de victoria». Elías corrió hacia mí con un par de guantes de cuero rojo y me los entregó. Los tomé con cautela y me sorprendió que no se convirtieran en piedra. ¡Póntelos! Me los puse y toqué la lámpara de Elías que estaba en su mesita de noche. No pasó nada. ¡Lo hiciste! Abracé a Elías muy fuerte. ¡Y también son impermeables! ¡Ahora vamos a comer! Grité. Bajamos y devoramos el desayuno con cinco rebanadas de pizza cada uno. La mamá de Elías miró mis guantes. No tienes manos de robot debajo de esos guantes, ¿cierto? Me sonrió juguetonamente. Nos volteamos a ver el uno al otro y los dos nos reímos antes de regresar a la habitación. El domingo, Elías trabajó en el antídoto y me fui a casa. La semana siguiente le expliqué a mis padres que quería quedarme con los guantes puestos, ya que era parte del proyecto de la Feria de Ciencias. Pero no significaba que tuviera los guantes puestos en todo momento. Toqué las fuentes de agua de la escuela, la cuerda para escalar y el balón de fútbol de la clase de educación física. Daria se torció el dedo del pie al intentar la pelota. Después decidí dejar las bromas en pausa un tiempo. Mientras Elías y yo mirábamos preocupados a los paramédicos cómo sacaban a Daria del campo de fútbol. Finalmente llegó el día de la feria de ciencias. Cuando los jueces se acercaron al stand, Elías y yo sonreímos. Me quité el guante y toqué la manzana que puso Elías sobre la mesa. Los jueces retrocedieron de un salto llenos de puro asombro. Elías continuó explicando el proceso mientras me ponía el guante. Cuando los jueces se fueron, miré a Elías. «Tenemos esos cinco en la bolsa». ¿Qué tal si vamos a estirar un poco las piernas? Elías asintió y caminamos al puesto de bebidas. De regreso nos detuvo un hombre alto y delgado con un par de gafas y una gabardina. Hola, Elías y Miguel. Tengo una propuesta para ti, Miguel. El hombre miró en mi dirección antes de continuar. Mi empresa está dispuesta a darte 20 mil dólares al mes. ¿Por qué? Queremos hacerte algunas pruebas. Tal vez incluso te ayude con un antídoto. Está bien, Elías y yo tenemos un antídoto. Me alejé y Elías rápidamente se me unió. Fue extraño y espeluznante. Pronto nos olvidamos del extraño encuentro. Cuando fuimos nombrados ganadores de la feria, todos se tomaron fotos y estábamos ansiosos de presumir el premio a Daria. Les aseguramos a nuestros padres que teníamos el antídoto. Estaban ansiosos por llevarnos a casa para que lo pudiera tomar. Pasamos por la casa de Elías y tomé el antídoto. Pero no pasó nada. Miré a Elías con el corazón martillando en mi pecho. ¿Iba a quedarme así para siempre? Elías nos aseguró que seguiría trabajando en el antídoto. Pero hasta que eso suceda, yo tenía que seguir usando los guantes. Los siguientes días hubo reporteros y periodistas sensacionalistas enfrente de la casa. No podíamos salir ni volver a entrar. Y Elías todavía no había hecho ningún avance. Mis padres estaban preocupados y querían involucrar a médicos en el asunto. Una tarde entré a la cocina y el mismo hombre que se acercó a Elías y a mí en la feria estaba en la mesa de la cocina. Se presentó como el doctor J. Delgado. A regañadientes, mis padres me cedieron a él. Dijo que haría todo lo que pudiera para ayudarme, lo cual era una mentira. En el laboratorio, la sonrisa del doctor Delgado se desvaneció. El doctor dio instrucciones a sus trabajadores para que me ataran a una mesa. Solo podía sentarme cuando comía y usaba el baño. Me sondearon con agujas y me inyectaron por vía intravenosa. Me sentí abandonado y rechazado por mis padres y elías. Después de unas semanas, mi suerte cambió. Se abrió la puerta y otros científicos se fueron por el día. Mis padres, junto con Elías y Daria, irrumpieron en el laboratorio para sacarme. Perdón que tomó tanto tiempo, dijo Elías mientras me quitaba las correas. El buen doctor mintió acerca de a dónde te estaba llevando. Si no fuera por Daria. Gracias, murmuré. Vamos a sacarlo de aquí antes de que vuelva el guardia, dijo papá mientras colocaba uno de mis brazos sobre su hombro. Me sentí como si estuviera en una película, esquivando cosas y escondiéndome, rezando para que no nos atraparan. Daria y Elías robaron tarjetas de identificación de las casetas de los guardias para que pudiéramos escapar. Era una noche extrañamente tranquila en la instalación. No pensé mucho en ello porque quería alejarme lo más posible de ahí. Cuando llegamos a la furgoneta, los padres de Elías estaban dentro. El padre de Elías se fue a toda velocidad. Dejamos a Daria en casa y luego fuimos al muelle donde había un yate esperándonos. Unas horas más tarde, mamá me despertó de un tirón. Llegamos a una pequeña isla y nos subimos a un avión para llegar a nuestro destino final. Finalmente llegamos a una casa vieja, enorme e intimidante. Todo lo que necesitábamos ya estaba ahí dentro, incluido todo lo que Elías necesitaba para hacer el antídoto. Pasaron como dos meses y todavía no había camino. Sabía que mis padres estaban preocupados, pero intentaban mantener la calma. Mientras todos estuviésemos a salvo, encontraremos el antídoto. Esa era su principal preocupación. De repente, mientras usaba la computadora de Elías, llegó un correo electrónico. Normalmente no fisgonearía pero apareció una notificación que decía que el dinero estaba depositado, lo que despertó mi curiosidad. Mientras Elías era un genio de la ciencia, yo era un genio de la computadora. Me tomó unos segundos descifrar su contraseña. Los correos que leí hicieron que se me helara la sangre. Sin saberlo, Elías estaba recibiendo dinero del doctor Delgado por los últimos tres años, para permitir que su hija Daria gane. Quizá te preguntes cómo puedo no saber que Daria era su hija. Bueno, ella llevaba el apellido de su madre, no el de su padre. Lo que fue aún más aterrador fue que el doctor Delgado estaba trabajando con Elías todo este tiempo y pagándole para probar los sueros en mí. El doctor Delgado le decía a Elías todo lo que tenía que hacer, y como una marioneta él accedía. Dejé caer la laptop y busqué a mis papás. Cuando llegué a la habitación de mis padres, la puerta estaba ligeramente abierta. Escuché gritos, me escabullí y vi al padre de Elías apuntando con una pistola a mis padres. Mamá me vio... Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Corre, Miguel, corre!» gritó ella. Saliendo por la puerta, escuché dos fuertes explosiones. Necesitaba ayuda. No podía creer que Elías y sus padres se involucraron. Me sentí un idiota. No pasó mucho tiempo antes de que Elías oyera las explosiones. Nos cruzamos en la sala de estar cuando bloqueó mi camino de escape. «¡Confía en ti!» le grité a Elías. «¡Y me entregas por dinero!» Hice lo que tenía que hacer, vivir bajo tu sombra desde que teníamos 5 años. Entonces pensé, ¿por qué no debería usarte como tú trataste de usarme a mí para ganar esas ferias científicas? Hay más en esto de lo que piensas. Y tus padres mataron a mis padres. Te convertiré en piedra así sea lo último que haga. Me quité los guantes y cargué contra Elías. Puede que yo haya sido más grande, pero Elías era más ágil. Forcejeamos por unos minutos antes de que escuchara la voz de mamá. Miguel. Giré la cabeza y sonreí al ver a mis padres bajar las escaleras. Algo me golpeó en la cabeza y caí de rodillas, cuando mis ojos comenzaron a cerrarse. La última voz que escuché fue la de papá, hablando con Elías. —¡Átalo y llévalo al sótano! —¡Llevaremos a cabo el resto de los experimentos! —¡Ahí! —ordenó papá. Elías se elevó sobre mí. —Te dije que había más en esto de lo que piensas. Perdí el conocimiento y todo se volvió oscuro. ¿Quieres saber qué pasa después? Consigue que el video llegue a 20,000 me gusta para la parte 2.